0: Super nieskromne pytanie na początek. Czy w Polsce dla branży konopi zrobił ktoś więcej niż ty?
1: Nie odpowiem, bo jednak jestem trochę skromny.
0: Dobra, to teraz poprosimy o przedstawienie się naszym widzom.
1: Maciej Kowalski. Jest już dalej. Osoba, która się zajmuje konopiami od 15 lat w każdym wymiarze. Założyciel jednej z największych firm, największej polskiej firmy konopnej, a teraz załóżcie kolejnej. Aktywista, były aktywista i chyba przyszły aktywista, bo właśnie jestem w drodze na spotkanie z, z kolegami z byłego frontu, że tak powiem. Obserwator tego wszystkiego, co się na rynku konopnym dzieje i gorący kibic tego, żeby tego się działo jak najwięcej, pod warunkiem, że to się dzieje w sposób odpowiedzialny i sposób sensowny.
0: Partnerami kanału
1: są 3 Kuku, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, GONITO, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w
0: opisie materiału. Jak to się stało, że mówisz, że interesujesz bądź zajmujesz się konopiami, masz z nim od 15 lat?
1: Tak, to znaczy ja jestem z tego, dziwnie może brzmi w moim wieku mówienie o pokoleniu, ale z tego pokolenia, które stało się ofiarą ustawy z 2001 roku, czyli na, na fali wyborów prezydenckich i, i retoryki Mariana Krzakleskiego o tym, jakie narkotyki są złe i, i trzeba walczyć z przestępczością i tak dalej, po raz pierwszy w Polsce pojawił się zakaz posiadania na własny użytek. Znaczy kara za to. Wcześniej w 1997 roku została, została napisana i był punkt, który mówił, że jeżeli posiadasz na własny użytek, to nie podlega to karze. W 2001 roku ja miałem na 16, czyli to jest ten moment, w którym to najbardziej boli, tak? Ja wprawdzie jeszcze wtedy nie używałem do 18 roku życia. Natomiast ten efekt zakazanego owocu no na 16-latka to chyba nie ma gorszego momentu, żeby zadziałał. Interesowały mnie narkotyki, substancje psychoaktywne w ogóle z jego wpływ na, na, na człowieka, na, na jego organizm, ta, ta hipokryzja, że te narkotyki są dobre, te narkotyki są złe, tak? Jedne podajemy gościom na dyplomatycznych kolacjach, a za inne wtrącamy do więzienia. Jako, jako zjawisko mnie to interesowało, tak? wpływ na, na artystów, na, na poezję, na, na wszystko. To mnie, chociaż akurat wielkim fanem nie jestem, ale to mnie zaintrygowało. I teraz dowiadując się więcej, e, chyba takim pierwszym e, etapem tej kariery, że tak powiem, konopnej to był portal Hyperreal, e, e, strona internetowa, gdzie można było się po prostu czegoś więcej dowiedzieć. Internet 20 lat temu, 15 lat temu to jeszcze nie była taka skarbnica wiedzy, e, ani też propagandy i, i dezinformacji jak w tej chwili. E, e, I tam zacząłem najpierw być wiernym czytelnikiem, a później współtwórcą tego, tegoż portalu, no i w ten sposób gdzieś ta przygoda się, powiedzmy, rozpoczęła. Później była gazeta konopna Spliff, to jest rok 2005-2006, kiedy jako twórca treści do portalu Hyperreal i aktywista w stowarzyszeniu, które wówczas się nazywało Kanaba, a w tej chwili przemianowane na Wolne Konopie, z kilkorgiem znajomych doszliśmy do, do takiego wniosku, żeby zacząć wydawać gazetę. To był zaprzyjaźniony Niemiec polskiego pochodzenia, który wydaje taką gazetę w Niemczech. No i twierdził, że jest dojrzałość tego rynku, żeby to zacząć wydawać w Polsce. Rok 2006, czyli 13 lat temu i gazeta rzeczywiście się ukazała, była ze względów prawnych periodykiem wydawanym dla polskojęzycznych obywateli Niemiec, z którego 99% nakładu szło akurat do Polski. Natomiast w pierwszych tygodniach mieliśmy kilkanaście zawiadomień na prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a głównie od um, zaniepokojonych rodziców, bądź babć e, czytelników. E, bardzo, ciekawe, e, bardzo ciekawe czasy, ciekawe doświadczenie i taki pierwszy zalążek tej przedsiębiorczości, który absolutnie we mnie e, w tamtych latach nie było, e, czyli żeby nie pisać tylko o jaraniu jointów w tej gazecie, no to pisaliśmy i o medycznym wykorzystaniu, i o przemysłowym wykorzystaniu rzeczy, które nawet dla nas otwierały trochę oczy, bo tak to jednak było marihuana, konopie, jedno i to samo i, i tylko i wyłącznie po prostu używka rekreacyjna. A później się okazuje, no halo, ale może też leczyć, może też pomagać przemysłowo. Sami na początku nie byliśmy przekonani, czy to jest takie tam naginanie, czy to jest prawda. Natomiast dzieliliśmy się tą wiedzą yy, publicznie i Okazało się, że to jest wszystko prawda. Mnie to w pewnym sensie zaskoczyło, natomiast jak zaczęliśmy o tym powszechnie mówić, tak, wtedy internet stał się już też jakimś takim poważniejszym kanałem docierania do, do ludzi. No, pojawiły się, pojawiła się pierwsza kampania do Parlamentu, Europe do Parlamentu Krajowego, później Europejskiego, w której brałem udział, też z tym samym jednym hasłem: tak naprawdę, zalegalizować marihuanę i z wszystkim co za tym idzie. Czyli jeżeli w 2011 roku, startując do Sejmu, chodziłem po wioseczkach pod Gdańskiem i mówiłem, legalna marihuana to są miejsca pracy, to są podatki, no to albo śmiech, albo czosnek, krzyż i tak dalej. To było absolutnie niewiarygodne dla ludzi. Natomiast, no i później w kampanii do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu, dokładnie ten sam przekaz, już troszkę łatwiej było się przebić do mainstreamu z tym hasłem, ale dalej to był koloryt, egzotyka i tak dalej. Myśmy swego czasu byli u Sejmie na, na to taki, taki happening, organizowaliśmy, kolega wypożyczył z teatru takie stu złotówki teatralne. No i wór takich pieniędzy ministrowi finansów chcieliśmy wręczyć z... z wyliczeniami i te wyliczenia do tej pory podtrzymuję, to były mojego autorstwa, natomiast one i w stanie Waszyngton, i w stanie Kolorado, gdzie te ym, gdzie to się rzeczywiście stało, potwierdzają tamtejże doświadczenia, że to jest około 8 miliardów złotych z podatków co roku do budżetu państwa. Co roku. Co roku. I jeżeli nie brzydzimy się pieniędzmi z tytoniu, z alkoholu, yy, nie wiem, czy wiesz, ale podatki akcyzowe, sam, sam alkohol i papierosy to jest jedna siódma budżetu państwa. Więc gdyby nie e, fajki i Wuda, to byś powinniśmy jedną siódmą budżetu obciąć. Więc jeżeli tak istotnym źródłem e, finansowania pożytecznych społecznie e, działalności państwa jest to, to co w Anglicy nazywają syntax, tak, podatek od grzechu, e, no to ja nie widzę żadnego problemu, żeby dorzucić do tego jeszcze jednym z tego 8 miliardów złotych. E, Natomiast w jaki sposób to gdzieś tam wpłynęło na, na, na decyzję o, o rozpoczęciu działalności gospodarczej? Hmm. Start w wyborach do Sejmu zakończył... No dziprze,
0: przepraszam, ale jakby wiesz, no bo napędzało Cię w pewien sposób, tak jak teraz to odbieram i rozumiem, napędzało Cię w pewien sposób to, że ta roślina jest zakazana, niedostępna, prawo jest absurdalne, pomimo tego, że ludzie się tego domagają. No i, i z jednej strony rozumiem ten napęd, ale z drugiej strony no, byłeś już w takim wieku, że musiałeś z czegoś się utrzymywać, z czegoś normalnie żyć, więc co, więc co cię wiesz, no, trzymało w tym wszystkim, żeby jednak to robić, żeby startować w wyborach, być odrzucanym przez ludzi, wyśmiewanym, a mimo to ciągnąć ten temat dalej? Dwa
1: równoległe jakby czynniki. Jeden z nich to takie być może donkiszotowskie i naiwne nieco poczucie, że jeżeli dzieje się coś złego, to trzeba na to reagować, tak? Jeżeli idziesz ulicą i kogoś biją, no to ludzie się dzielą na tych, którzy odwrócą wzrok albo, albo pomogą, albo zadzwonią na policję, cokolwiek interweniują, tak? I tutaj to jest tak naprawdę ta sama sytuacja. Nie biją nikogo na ulicy, ale na komisariatach owszem. Chorym osobom odmawia się dostępu do, do lekarstwa ludziom, którzy największym ryzykiem marihuany jest to, że zostanie z nią zatrzymany tak? I, i to jest pewna niesprawiedliwość eee, i mówię to, to poczucie konieczności zrobienia czegoś z tym, to, to był jeden bardzo mocny element drugi, który tak naprawdę był na poziomie chyba podświadomym, bo dopiero teraz sobie uświadamiam, że to we mnie było nie od dziś eee, to takie poczucie, że coś się zmieni i trzeba przy tym być i będzie dobrze. Mhm. Bez jasnego planu, ale jak ktoś mówi, że w pewnym sensie, zgodnie z prawdą, że ja po prostu miałem farta i się znalazłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Tak, ale to nie był przypadek, że ja się znalazłem w tym odpowiednim miejscu w odpowiednim 15 czasie. 15
0: lat to robię. To robić. jest
1: po prostu jakaś, mhm. jakaś tam intuicja, że oprócz tej działalności stricte społecznej, która oczywiście tylko i wyłącznie jest źródłem wydatków i, i, i kosztów i zaangażowania energetycznego jakiegoś, to zajmowanie się tym, ja też, no, prowadzenie tej gazety to też była już działalność zawodowa. Ja utrzymywałem się z tego, chociaż to były jakieś tam groszowe sprawy, ale, ale wystarczyło mm -hmm. mi na, na przetrwanie. Tak, Też pisałem do, do gazet takiego głównego nurtu też na ten sam temat, e, więc ta, ta tematyka gdzieś wtedy zaczęły się pojawiać takie pierwsze nieśmiałe sygnały, że a to w Stanach pojawiają się właśnie dziennikarze konopni, więc to był taki plan też zawodowy trochę zostać dziennikarzem konopnym. Tak To się w, na jakimś etapie udziało, natomiast później musiałem tą karierę przerwać ze względu na rozwój firmy. A rozwój firmy też stał się niejako, nie powiem, że przymusem ekonomicznym, bo to na początku nie, nie miało zarabiać. Natomiast, tak, tak, jak, tak jak zacząłem mówić, trochę ten start w wyborach do, do Sejmu mnie do tego zmusił, bo jak tylko Ogłosiłem fakt startowania do Sejmu. To moja kariera w Urzędzie Marszałkowskim uległa e, rozwiązaniu e, bez zachowania te okresów wypowiedzenia. E, no nie dość, że odpali kota, a marszałek był z platformy. To jeszcze z legalizacją marihuany, no tak nie bardzo e, tam po bandzie. uśmiechało się, tak? urzędnikom. <śmiech> e, no i tak wróciliśmy do kraju wtedy z żoną i, i, i gdzieś w którymś momencie stwierdziłem, że rolnikiem mhm. się zostanę. E, i o ile to była taka z jednej strony rzucona myśl, którą później rozwinąłem, to przede wszystkim taki wieloletni, wbijający mi się do głowy przekaz, jak piszę o tych konopiach, głównie o tym przemysłowym wykorzystaniu i zgłaszają się do mnie rolnicy i mówią, skoro to taka świetna roślina, to jak to uprawiać? A ja im mówiłem, no nie możesz tego uprawiać za bardzo, bo nigdzie tego nie sprzedaż, bo nie ma kto tego kupić. A później przychodzą do mnie przemysłowcy i mówią, jak taka roślina świetna surowie, to skąd go wziąć? No niestety nie macie skąd go wziąć, bo nie ma rolników. Aż się prosi. Aż się prosi, tak. I na początku koncepcja była taka, żeby zrobić to w charakterze takim ngo owo spółdzielnianym. Skontaktować tych ludzi i dalej gdzieś tam w głowie mieć to... Będę o tym pisać, tak. Będę, będę trzymał rękę na pulsie dzięki temu. Natomiast trochę mnie otrzeźwiła wizyta w Łodzi... To był rok 13 bodajże. Yy, organizacja ekobudownictwa. Yy, takie tarki, to dużo powiedziane bardziej, takie wydarzenie, tak? Yy, około ekobudownictwa, pokazywane różne technologie. Myśmy z yy kolegą, którym zakładaliśmy z pojechali budować taką ściankę pokazową, tak jak można sobie zrobić garaż, budynek gospodarczy i tak dalej. No i pokazujemy na zasadzie: zrób to sam. I podchodzi pierwsza, druga, piąta, dziesiąta osoba. Mówi, a po co wy tu jesteście? No i my z tą euforią niemalże młodzieńczą mówimy, że pokazać, bo, bo taka ukryta technologia trochę, nie mówi się o tym. No dobra, dobra, ale co wy z tego macie? I tak na początku tego pytania trochę nie zrozumiałem. Jak ono się 10 razy pojawiło, to dotarło do mnie, że ludzie nie chcieli, żeby im to dać za darmo. Oni chcieli to nas skupić. Mówimy, ale my tego nie produkujemy, nie sprzedajemy. A to, to musi być jakieś badziewie. Jakby to było dobre, to byście to robili. Czy dla razie było to podejrzane. Tak, to podejrzane. Jak ktoś chce mi coś powiedzieć, że mogę sobie sam zrobić i w ogóle za darmo, to, to nie. No to przecież na pewno... I, I ten najgłupszy argument świata, gdyby to miało sens, to ktoś by to robił. No jak ja słyszę kogoś, z, komu się marzy być przedsiębiorcą i mówi nie, w to nie wchodzę, bo ktoś już by to zrobił, to z całym szacunkiem do takich branż, to on powinien zakład fryzjerski albo piekarnię otworzyć yy, i robić to, co robią inni i może tam się odnajdzie, będzie robił to lepiej albo akurat w jego miejscowości nie ma takiej, yy, takiej usługi. Natomiast no, branż, które są w jakiś sposób przełomowe czy innowacyjne, no, z nastawieniem ktoś by już to robił, to, to raczej się nie da. Yy, więc wtedy tak te, te ileś czynników się nałożyło, i też w ramach tej pracy dziennikarskiej dla Splifa próbowałem wymusić od, szeroko mówiąc urzędników, bo to są różne szczeble administracji publicznej i samorządowej, informacje, jak ten rolnik może to wysiać. No i jak mógł w roku 13 rolnik wysiać. Musiał uzyskać zezwolenie. Em, które, żeby uzyskać, musi mieć umowę kontraktacji. Nie chcę zanudzać sobie to możliwie krótko, żeby mieć umowę kontraktacji, musi znaleźć podmiot, który ma prawo do skupu, a żeby mieć prawo do skupu, musisz pozwolenie na prawo do skupu. I jak się dostaje pozwolenie na prawo do skupu, musisz przynieść wyciąg z rejestru przetwórców słomy konopnej. No więc pytam się, gdzie jest wyciąg z rejestru, gdzie jest rejestr przetwórców słomy konopnej? No nie istnieje. Ustawa w 1997 roku napisana mówiła chcesz uprawiać konopię, wpisz się do rejestru, tylko zapomniała go powołać. I przez 15 lat tego nie uczyniła. No, oczywista sprzeczność w prawie, Natomiast jeżeli urzędnik ma przepis, który mówi: weź od przedsiębiorcy wypis, to jak przynosisz bez wypisu, to wniosek jest formalnie nieskuteczny. Udało się dzięki bardzo rozsądnej Pani w ministerstwie rolnictwa, który raz jeszcze serdecznie dziękuję, chociaż nigdy nie miałem okazji jej nawet na żywo poznać, yy, otrzymać opinię, która mówi, jeżeli ustawodawca zażyczył sobie taki wypis z rejestru, ale go nie powołał, to urzędnik ma prawo nie żądać tego. No i to otworzyło nam możliwość yy, pozyskania takiego pozwolenia. To był trochę punkt przełomowy, co? To był punkt przełomowy tak naprawdę i to mi tak yy, stwierdzi, że trzeba się wziąć i... Na poważnie to zrobić, że to już w tej chwili e, skończyły się wymówki. Bo tak to cały czas łatwo jest z perspektywy takiej trochę ziomalskiej sobie pisać gazetkę i mówić: e, Fajnie byłoby uprawiać, świat byśmy uratowali, ale nie możemy. No i teraz, no masz, proszę, pokaż. E, I trochę było takiego wyzwania, że okej, okay, co teraz. Ile masz lat? 28?
0: Mhm.
1: Koło tego, plus minus roczek. Trochę też takim momentem było druga ciąża mojej małżonki i taki, co się syndrom gniazdowania trochę nazywa, tak? Trzeba spoważnieć, gniazdko uwić, że tak powiem, no i utrzymywanie się z pisania gdzieś tam dorywczo takie trochę się stało uciążliwe, więc myślałem, może z tego uczynić, tak, tak na poważnie wejść i, i może to już jest moment odpowiedni, żeby po, poważną firmę postawić, tak? I pierwotnie była, był zamysł o, dotyczący przetwórstwa ziarna i, i słomy. Zamysł nigdy nie zrealizowany i teraz po, po paru latach do niego wracam. Założyłem spółkę ZO. napisałem prostą stronę internetową, przetłumaczoną bodajże na 20 różnych języków, z tureckim i hindi włącznie. Gdzie ktoś mi mógł pomóc, znajomych w, w, w życiu spotkanych, to mi tam tłumaczył. No dlaczego w żeby... tyle języków zrobiłeś? Y, 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 tak naprawdę to jest globalny rynek, y, i Polska jest bardzo fajnie wypozycjonowana jako już Unia, czyli y, standardy jakości wysokie, ale na świecie postrzegana jako taka trochę cepelia, ekologia i tak dalej. Tą ekologią my niestety wiele z naszym węglem wspólnego nie mamy, ale ten wizerunek był. Więc y, wiedząc, że zapotrzebowanie będzie ze świata, no to chcieliśmy, y, chcieliśmy. to też pewna y, y, mania wielkości, bo ja byłem sam, ale już mówiłem w liczbie mnogiej o firmie, y, no bo jak powiem ja, to, no to, to jakiś tam mały rzemieślnik, a, a jak my, spółka, trochę taka strategia y, pokazania, że, że coś jest, póki tego jeszcze nie ma, aż, aż się w końcu stanie prawdą. Mm, no i stała się prawdą ostatecznie. Ym... Ja tak, ja tak mogę, wiesz, skakać z tematu na temat, więc mm -hmm. możesz mnie ewentualnie ukierunkować. Trochę jak ja zacznę gadać, to odpłyniemy gdzieś w, w historię. I...
0: Póki co absolutnie nie narzekam, ale okej, okay, będę w takim razie zadawał pytania gdzieś tam na bieżąco. Jak wspominasz ten okres od momentu, kiedy byłeś sam, do momentu, kiedy miałeś pierwszych dziesięciu pracowników? Czy możemy właśnie, czy mógłbyś opisać rozwój firmy, no bo ostatecznie tych pracowników miałeś stu, więc czy mógłbyś to jakieś takie na etapy pewno, Na pewno
1: fajniejszy, fajniejszy, to był czas niż ten moment jak miałem stu. Znaczy moja praca była ciekawsza i jakkolwiek ludzie tam prychali czasem śmiechem jak o tym mówiłem, to, to było rozwinięcie moich pasji, mojego hobby i ja to robiłem cały czas dla zabawy. Yy, równolegle oczywiście chciałem jak najlepiej tworzyć miejsca pracy, budować tę branżę. Świadomość odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywała, była też ogromna, bo wiedziałem, że jeżeli ja to położę, to zadam tej branży cios, jakby yy, 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 to będzie krok wstecz. Bo jeżeli się raz nie udało, tak nie zwierz było energetyczne, było tak, źle ludzie do tego podeszli i zepsuli renomę tej roślinie, która jest potencjalnie bardzo ciekawa. Yy, <śmiech> ale cały czas Chciałem się dobrze bawić. I ten okres był, był cudowny. To było jeżdżenie po rolnikach, spotykanie się z ludźmi, bo jak tylko ktoś wyraził zainteresowanie, że może ze mną rozmawiać, to już był przełom. To była praca taka oddolna. W połowie 14 roku tak naprawdę przyszło mi do głowy, dobra, robię tą firmę, bo dostałem to pozwolenie. No w tym okresie mniej więcej pomagała mi no prawie na cały etat koleżanka, która robiła to za odwleczone w czasie na kiedyś wynagrodzenie, bo to wszystko było finansowane, z, no, tyle co na benzynę to już taką młodżonę brałem, bo ona pracowała na etacie. I czy nie ją przekonałeś do tego? E, to pytanie chyba już do niej, nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ym... I, i, I z tą koleżanką jeździliśmy, y, tłumaczyliśmy ludziom, miliardy telefonów odbieraliśmy, to było autentycznie tak, że na każde połączenie, kiedy jest odebrane, to w tym czasie jest kilka następnych nieodebranych, trzeba było na to odzwaniać, więc, więc Ania miała zajęcia opór, ale y, to było takie przyspieszony kurs publicznego odczarowywania
0: konopi. Na samym początku co oferowaliście w tej pierwszej chwili? Umowę chwali. kontraktacji, czyli
1: to dla rolnika, chcesz uprawiać, to mieć całą papierologię załatwimy, od ciebie kupimy plon. Mhm. E, to był też ogromny zakład z losem pod tytułem umowa kontraktacji oznacza, że ja muszę wszystko od niego kupić, czy ja będę miał zbyt, czy nie. Dawaliśmy długie terminy płatności, żeby być w stanie tym wszystkim obrócić. Natomiast w którymś momencie było tak, że spółka no, jednoosobowa de facto miała y, zobowiązań na półtora czy 2 miliony z tych umowka, umów kontraktacji i żadnych y, umów sprzedaży niczego, więc bywało gorąco trochę, że teraz no okej okay, a co jak się nie uda, ale to mi y, a co jak się uda tak, no, no,
0: trzeba było zaryzykować. Jak sobie rodziłeś z tym obciążeniem mentalnym? No bo jednak to prawdopodobnie jakieś było żona, dzieci, a do tego jeszcze no, takie zobowiązania
1: Głębokie przeświadczenie o tym, że to zadziała i że to się uda, ono było albo sobie je wmówiłem, albo ono naprawdę było na, tak głęboko osadzone we mnie, i teraz, oczywiście, z perspektywy tych lat mogę powiedzieć słusznie. E, przecież te, te momenty, te, te obszary mnie w żaden sposób nie stresowały. To było bardziej wyzwanie, nie wiem, idziesz do dentysty, to boisz się, wiesz, że będzie źle pomiędzy, ale wiesz, że przeżyjesz i że potem będzie lepiej. To było troszkę coś takiego, że te, mhm. te momenty, jak mi Urząd Skarbowy pukał i mówi, dobra, tu wad do zapłaty, a ja wad wydałem na coś innego i nie mam, no to były, ok, co się wydarzy za tydzień, dwa, pięć, nie wiem, ale było ciekawie dzięki temu. No i to był, to był pierwszy pracownik, który był na styku wolontariatu i, i pracy, Później, no, ze względu na to, że niestety nie, nie, nie mogłem yy, yy, pozwolić sobie na wynagrodzenie, to, to musiałem zredukować się znowuż do jednej osoby. Yy, I potem.
0: Masz to. Pojawiło się... no właśnie, kiedy, kiedy pojawiły się pierwsi klienci, żeby to wszystko zaczęło się rozwijać. Co było kolejnym punktem przełomowym?
1: Materiał na CNN i OCBD. To był materiał, to był punkt przełomowy, zdecydowanie, bo w tym momencie zaczął się szał. Taki lekarz, prowadzący taki guru, lekarski telewizyjny celebryta, zdrowotny, coś takiego. Opublikował materiał. Człowiek był zawsze na nie: marihuana, zło, medyczna to ściema i opublikował materiał, w którym mówi: Sorry, myliłem się. Są odmiany konopi, które pomagają na padaczkę. Tu jest przykład. Pokazana Charlotte Figi, mała dziewczynka, która. No, dzieci zawsze tą empatię wzbudzają jeszcze większą, pokazana dziewczynka chora, konopie, dziewczynka zdrowa. Taki przekaz. Więc y, w Polsce mamy 300 tysięcy epileptyków na 40 milionów osób, więc w Stanach, gdzie to zobaczyło ile? Wiem, milion, półtora miliona osób, które poczuło się o, ja też, chcę to. W Stanach zakazane. Y, zaczęli od Chińczyków brać, ale bardzo szybko skandale jakościowe wychodziły. Więc Europa. Jak Europa, no to ta strategia zrobienia strony internetowej, która wyglądała lepiej niż rzeczywistość, no była bardzo prosta, ale, ale przekaz był taki, że, że istniejemy, zadziałała i dostaliśmy trochę telefonów ze Stanów. Macie CBD? No więc yy, ja na to pewnie. Mamy. Nie Was ma sprawy, ile Pan chce. No, po paru takich telefonach zapytałem żony, co to jest. <grymne> Akurat tak mówię, zbiegło się to w czasie z urlopem macierzyńskim, bo w zakładzie, gdzie żona pracowała, warunki nie pozwalały na, na pracę w, w okresie ciąży, więc ona siedziała w domu. Jest, to jest też bardzo istotne ogniwo całego przedsięwzięcia. Mają z chemikiem, analitykiem, doktorem chemii analitycznej, z doświadczeniem z Komisji Europejskiej i zakładów farmaceutycznych, więc jakby jest e, tym, e, tą wiedzą na temat innym niż konopie, to, to ona była zapleczem.
0: Kluczowym aktywem tego całego Zasadniczo tak, bo,
1: bo, bo ja przede wszystkim zapytać, to damy radę, co zrobić? I ona zgłębiła się w literaturze i mówi, no nie, nie damy rady, bo to trzeba było mieć dużo pieniędzy. No to okej, okay, ale jak będziemy mieć dużo pieniędzy, to będziemy mieć jeszcze więcej pieniędzy? Tak, no więc ja się zobowiązałem, że znajdę pieniądze hmm. na zakup po prostu, no, na rozwinięcie firmy, tak, bo to już nie była kwestia, tak jak pierwotnie Plan Hempoland był, wziąć od rolników ziarno, wysłać je do kogoś tam, po prostu tak jak mówiłem, połączyć te, te mhm. dwie strony tak? i wziąć tam prowizję sobie taki od taki tego. trochę marketplace. Trochę coś tak. takiego. tak, mhm. Taki taki hub jakiś łączący ludzi. Natomiast tutaj już był zakład produkcyjny, technologia, maszyny, wszystko.
0: Ile pieniędzy było e... potrzebne, żeby to, to...
1: Mniej niż niektórym wydaje, znaczy, i, i, a więcej niż mi się wydawało. E... Pierwotny plan był taki, pozyskać pół miliona złotych. Skończyło się na półtora miliona przed pierwszymi przychodami. Mhm. No, i szukałem po krewnych i znajomych królika, po profesjonalnych inwestorach, przy tym nie spławiali, bo to przecież, gdzie tam narkotyki będą wchodzić i to jeszcze jakiś chłystek z wolnych konopi do nich przychodzi, nie wiadomo co. Ostatecznie udało się namówić dwóch kolegów z liceum, przepraszam, ze studiów, którzy, jako że to było mniej więcej 10 lat po czasie, programowym w czasie zakończenia studiów, to oni poszli do pracy, mieli normalne wynagrodzenia, więc te pieniądze, później się jeszcze trzeci znalazł, podzielony na 3, te pół miliona no to już nie był taki straszny wydatek dla osoby, która dobrze zarabia. W... Udało się zebrać te, te pierwsze pieniądze I, i potem tak naprawdę to już właściwie jak, jak w pewnym sensie jak spłatka, oczywiście teraz mogę tak powiedzieć, bo co tydzień były jakieś wyzwania, Natomiast no, kupiliśmy maszynę, wyprodukowaliśmy produkt, produkt został przyjęty z rewelacyjnymi opiniami, więc kupiliśmy większą maszynę, zaczęliśmy ich zaopatrywać, kupiliśmy następną maszynę i to, to jakby te lata się nagle skróciły, tak? Więc ten moment tych dziesięciu pracowników to jeszcze jest okres bezprzychodowy, bo taki, taki też fajny moment, że każdy jest od wszystkiego, czyli ludzi nie zacznie na stanowisko, ty jesteś od tego, tylko Robisz to razem ze mną. I pod koniec 2015 roku byliśmy około 80 osób, i te osoby no, też zaczęliśmy ich zatrudniać na bardzo niskim wynagrodzeniu. Z informacją, jak zaczniemy mieć przychody, będziecie mieć trochę lepiej niż średnia elbląska. I ja taką decyzję podjąłem, żeby bazowym wynagrodzeniem była średnia krajowa. To było w tej chwili około 4,5 tysiąca brutto. I uważam, że to była bardzo dobra decyzja, pomimo tego, że nas na to nie do końca było stać w tamtym momencie, ale jeśli ktoś mówi, że nie wiem, podwyżka płacy minimalnej zabije jego biznes, to niech zabije, to niech on się zmywa. Jeżeli ktoś prowadzi działalność taka, taką, która nie jest w stanie zapłacić ludziom tak, żeby oni przeżyli, to, to, to nie zawsze jest sens mhm. prowadzenia czegoś takiego. Więc yy, myśmy, myśmy tę yy, zasadę przyjęli. Ona się wielokrotnie zwróciła, to znaczy lojalność pracowników, ich zaangażowanie, oddanie, no przerosła nawet moje wysokie oczekiwania. No a później wraz ze wzrostem skali działalności, trzeba było oczywiście to skalować. Przy około 15 osobach się na dość długi czas zatrzymaliśmy na takim okresie wegetacji, bo mieliśmy plan pierwotny był taki, mieć dużego klienta, zaopatrywać go i nie wychylać się za bardzo. Czemu? wprowadzanie tego produktu w detalu mnie trochę przerażało ja przez chwilę wcześniej prowadziłem hmm. dwa różne sklepy internetowe i obsługa detalicznych klientów mnie po prostu, niecholera, cholera strzelała. ja się wolałem zajmować pracą a nie obsługą klienta, po nie nadaje się do tego i jakoś przełożyłem tak ślepo te zasady no i, i ludzie też powtarzam, nie wchodzimy w detal nie wchodzimy w detal, nie wchodzimy w detal, aż w końcu w kwietniu 16 przedtem mówimy, wchodzimy w detal parę czynników się na to złożyło raz ten klient nie odbierał takich ilości, jakie chcieliśmy więc tak ten nasz rozwój, zapasy rosły gotowego produktu, a sprzedaż niekoniecznie, a drugi czynnik trochę mi ten, te obawy w prowadzeniu takiego kontrowersyjnego produktu zmalały po tym, jak spółka zależna od Ministerstwa Rolnictwa wprowadziła taki produkt. Więc miałem no perfekcyjne alibi, że teraz mi nikt, nikt nie zarzuci, że to jest produkt, który jest ee, niedobry, bo państwo go samo wprowadza jedną ręką, więc to nas tak od, odważyło trochę. No i wtedy w kwietniu 16 roku zadebiutowała marka Gold. E, dzięki temu, że jakoś tam byłem rozpoznawalny w tej branży, to bardzo szybko, jak ogłosiłem po pierwsze sklepikarzom czy, czy dystrybutorom weźcie ten produkt, to mi uwierzyli, że jest dobry, plus część z nich po prostu mnie zna i, i, i po jakiejś tam znajomości to zadziałało. E, I jak ogłosiliśmy publicznie, że oto jest produkt robiony profesjonalnie przez ludzi, którym można zaufać, no to natychmiast sprzedaż jakby wyrwała się po prostu ponad znowuż moje oczekiwania. I wtedy nastąpił ten moment znowu przyrostu pracowników i okay. tak naprawdę z roku na rok było razy dwa jeśli chodzi o pracowników i razy 2,5
0: jeśli chodzi o przychody. Czyli w tym momencie taką dźwignią okazała się ta wiarygodność, którą budowałeś w sumie jako dziennikarz swego tak, czasu. Tak, więc
1: po części to jest kapitalizowanie tych lat y, jakiejś, jakiejś tam działalności, tak, więc y, z jednej strony pod kątem y, y, widzów rzecz trudna trochę do powtórzenia, tak, bo to nie jest porada, którą można wynieść i y, implementować na drugi dzień, to jest raczej porada zacznij coś robić, skup się na tym i po 10 latach będzie dobrze. Więc taka mało e, e, fajna, szybko, jak tu szybko zarobić, tak? Jak ktoś szuka takich porad, to, to nie u mnie, bo nie wiem. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że zbudowałem firmę w 4 lata i te wyniki od zera, kompletnego zera finansowego do, do dużych kwot w 4 lata, no to jest, budzi jakiś tam e, e, powiedzmy podziw, nawet sam, sam się z czasem dziwię ale jak to policzyć od 2002 roku, kiedy się tym interesuje, czy trzeciego, no to już aż takie te stopy zwrotu, nazwijmy, to nie są. Tak?
0: Mhm. Dochodzicie do poziomu 100 pracowników co się dalej dzieje? Dochodzimy do, wróćmy do 50 pracowników.
1: Mhm. Pierwsza nasza nieruchomość, to wróćmy jeszcze, pierwsza moja nieruchomość to jest mój dom prywatny i praca dosłownie z garażu. Później przenieśliśmy do Elbląskiego Parku Technologicznego, gdzie wynajęliśmy pomieszczenie sto kilkadziesiąt metrów kwadratowych i, i tam było przyjemniej, mieliśmy dostęp do laboratorium. Potem wynajęliśmy, było stolarnie, duży zakład, ale jak chcieliśmy wejść na wyższy poziom profesjonalizmu, zacząć wprowadzać jakieś standardy jakości, nawet wyższe niż od nas wymagane, to potrzebny był nowy zakład. Dlaczego?
0: Dlaczego te wyższe standardy chcieliście wprowadzać?
1: Celowanie. Troszeczkę było to też jakiś taki spaczenie nas, bo, bo część osób chodzi z branży farmaceutycznej, więc chciała, żeby było tak jak w farmacji. Po drugie, o to pytali. Tak jak, nie wiem, żywność dziecięca, na przykład słoiczki mają informacje, jedna z firm mówi, przewyższamy standardy o rząd wielkości. Mimo, że nie wymaga się od nich, to jest to po prostu marketingowo mocny sygnał, mm -hmm. więc pod tym kątem też chcieliśmy. No i chcieliśmy też wchodzić w kolejne branże. Kosmetyki, na przykład, paradoksalnie mają wyższe wymagania niż żywność, więc chcieliśmy móc powiedzieć, że to jest wszystko robione w standardach GMP, które w tamtym obiekcie, który nie był mój, tylko był wynajmowany, ciężko byłoby wdrożyć, bo to byłyby duże nakłady finansowe, które by się w wynajmowanym obiekcie yes. nie, nie robiło, nie było możliwości go zakupu. I, I dlaczego do tego momentu wracam, bo m, to był moment, kiedyśmy 49 pracowników i kupowałem tą halę od e, człowieka, który, no nie wiem ile, ale bardzo, bardzo dużo ludzi zatrudnia. Jeden z tam e, z bardziej zasłużonych elbląskich przedsiębiorców, kilkanaście firm bodajże prowadzi. E, no i pan tak w wieku bardziej mojego ojca i mówi mi, a ja panu zazdroszczę tego momentu, jak mam 50 pracowników, bo to jest ostatni moment, kiedy pan zna swoich ludzi. E, ja go tak trochę zbyłem wtedy, natomiast miał w stu rację. To był ostatni moment, kiedy ja wiedziałem, co się w firmie dzieje w stu w każdym zakamarku, kiedy miałem pełne zaufanie do wszystkich swoich ludzi. I przekroczenie tych 50 osób było momentem rozpoczęcia utraty kontroli po części nad, nad tym organizmem. To, co mówiłem, jak się przygotowaliśmy do rozmowy, ja... Bardziej czuję się osobą, która potrafi coś z niczego stworzyć, trochę ala Adam słodowy, doprowadzić do jakiegoś etapu, ale później prowadzić to na bieżąco to są inne kompetencje, których ja niekoniecznie posiadam. Więc zaczęliśmy też dalej. Widzieliśmy, że rynek dojrzewa, wchodzą coraz więksi gracze, więc będzie konkurencja już nie z dziwnymi typami, tylko z profesjonalistami. Więc widzieliśmy, tak, potrzebna jest kadra profesjonalna kadra zarządzająca, a jest kapitał. Mój wspólnik był maklerem giełdowym, ja hobbystycznym inwestorem od jeszcze dłużej niż konopie. Więc pierwsza myśl GPW. Te moje medialne jakieś tam doświadczenia też sprawiały, że po części byśmy wiedziałem, w jaki sposób, jak łatwo będzie zbudować wokół tego fajną narrację dużo łatwiej znaleźć inwestora na branżę, o której Puls Biznesu sam będzie chciał pisać, bo jest klikalny, niż na coś, co jest zupełnie nudne. Wstępne rozeznania robiliśmy u, u, u podmiotów profesjonalnych i, i, i była mowa o na tamten moment 30-40% udziału za 30-40 milionów złotych. O takiej emisji myśleliśmy. To by nam pozwoliło na po pierwsze złapanie oddechu, bo ja do tego momentu jeszcze nie pobierałem wynagrodzenia w firmie nawet. Cały czas żyliśmy jakimś tam rozpędem, z, z, też z jakichś tam oszczędności z zagranicy. I, i, I była sytuacja, kiedy ja nie miałem kilkuset złotych. znaczy Musiałem oszczędzać tak, żeby dziecku dywan do pokoju kupić, a w spółce parę milionów miesięcznie przerzucaliśmy z lewa w prawo, więc to, to już też taka jest trochę nauczka, że może trochę za późno zacząłem korzystać z tego tak naprawdę, ale no, może nie w każdym razie widuje się ludzi, którzy za nie korzystają i to jest ewidentne, ale jest też drugie, drugie oblicze tego, tego zjawiska, jak, bo to, jak za to późno. Nie mam pojęcia, ale nie za późno. Nie, nie za wcześnie, nie za późno. Spotkałem też kiedyś człowieka, który 20 lat prowadził prężnie działający interes, cały czas nic z tego sobie nie wypłacał, w końcu mu to wzięło, zbankrutowało, zostałem mu wspomnienia, no nic z tego nie ma i tak trochę żal. Więc stwierdziliśmy tak, w jakim stopniu się e, skeszować, ale minimalnym, żeby spłacić swoje jakieś zobowiązania, mieć na życie, nie przejmować się tym, czy mamy do, od pierwszego do pierwszego, e, a większość pieniędzy wrócić. Żeby głowa spółkę. była wolna. Tak, dokładnie, żeby się móc. To, tak. to jest tak naprawdę korzy korzyść dla spółki. Ymm... No i ta koncepcja y, wejścia na giełdę zaczęła nam po głowie chodzić, ale równolegle. Ymm chodzić po głowie, to za mało powiedziano. Przygotowywaliśmy się do tego, już wykupiliśmy wspólników, którzy wcześniej byli, jakąś konsolidację przygotowywaliśmy, czyściliśmy księgi, bo to był trochę bałagan, bo trzy różne spółki miałem. Mhm. E, żeby to wyglądało jak najlepiej, to źle brzmi, wyglądało jak najlepiej, wyglądało tak, jak jest w rzeczywistości. Bo, Dlaczego
0: wykupiliście bo... wspólników?
1: Taki był zamiast od początku, to znaczy ja wierząc w swój interes bardziej niż jakikolwiek inwestor, nalegałem na opcję wykupu. Dla mnie no i z nich skorzystałem. Okay. W przypadku dwóch osób z racji na dobrą współpracę, wówczas dobrą, zdecydowałem się na konwersję na normalne udziały, więc skończyliśmy z strukturą taką, że tu nie ma żadnych opcji wykupu, żadnych pożyczek, niczego są udziałowcy, ja miałem 83% spółki, uh -huh. pozostali udziałowcy pozostała część, plus jedna osoba, w, która dostała niewielki udział w ramach premii pracowniczej, żeby też wysłać taki sygnał do pozostałych pracowników, dostrzegamy starania i, i,
0: uh -huh.
1: i, i, i warto z nami pracować. I taka struktura była gotowa na sprzedaż tak naprawdę, przy czym ja o sprzedaży spółki absolutnie nigdy nie myślałem. Ja tam chciałem siedzieć do emerytury, Pojawili się potencjalni inwestorzy. Znaczy oni się pojawiali co chwilę, natomiast ja ich wszystkich zwyczaj spawiałem, bo to byli inwestorzy finansowi, z którymi ja się po prostu nie mogłem dogadać, plus ich wyceny były według mnie za niskie. No i później się okazało, że rzeczywiście były za niskie. W końcu pojawił się inwestor branżowy z Kanady, który przekonał mnie do siebie. Przekonał mnie tym, że zajmują się tylko konopiami, a nie jest to fundusz inwestycyjny, który się zajmuje węglem i, i konopiami. E, przekonali mnie takim e, podejściem robisz fajne rzeczy, rób tego więcej. My jesteśmy w branży nowi. E, miało to ręce i nogi, było to racjonalną, logicznie, wewnętrznie spójną całością. E, kanadyjski legislator Świetne przepisy napisał, chociaż mają wady, które do lekkiej oligopolizacji prowadzą i, i tak naprawdę użytkownik niekoniecznie jest w tak dobrej sytuacji, jak być powinien. Natomiast no, dla branży rewelacyjne przepisy, więc tamtejsza giełda zasiliła tego typu spółek kilkanaście czy kilkadziesiąt ogromnymi pieniędzmi. I, Logicznym krokiem w przypadku tego typu podmiotów była akwizycja zamiast organicznego rozwoju, bo skoro mogą sobie na to pozwolić, to mogą zapłacić za, za lata czyjejś pracy i, i w ten sposób przyspieszyć tempo rozwoju. No więc z rozmów o, ym, o inwestycji, o takiej, jakiej myśleliśmy, bo przekładaćmy to sobie, no, albo możemy wejść na giełdę, albo mieć inwestora jednego, a nie rozproszonych i zająć się swoją działalnością, a nie prospektem emisyjnym, no bo to, jak wiesz, pół roku co najmniej... Kupa roboty. I kilkaset tysięcy złotych. Kupa roboty, która absolutnie nie jest czymś, o czym marzyłem, że no, będę się zajmować teraz rozmowami z bankierami inwestycyjnymi. Przekształciła się ta rozmowa w dyskusji o zakupie spółki. Ja tego wprawdzie nigdy nie traktowałem tak wprost jako decyzję o sprzedaży spółki, bo jak sprzedajesz samochód, to sprzedajesz go i to jest twój samochód, nie mój samochód, tak? A ja, czy nie ja, myśmy te rozmowy prowadzili w tonie takim, owszem, sprzedaję spółkę, ale będziemy ją dalej prowadzić tak samo, tylko w większym zakresie i w dużej mierze, tak jak widziałeś w ogłoszeniu, które poszło w komunikatem publicznym, była to też transakcja wiązana, to znaczy część płatności znaczna miała mieć miejsce w udziałach tej spółki matki. Więc właściwie stali, mieliśmy się stać polskim, europejskim oddziałem kanadyjskiego dużego gracza. W szczegółach nie mogę o tej sytuacji opowiadać, bo skończyła się, no ty wiesz, czy widzowie mogą nie wiedzieć, skończyła się tym, że dwa miesiące po podpisaniu dokumentów zostałem odwołany z funkcji prezesa zarządu. Decyzja ta została mi zakomunikowana przez pośredników. E, osób, które podjęły decyzję, do tej pory już nigdy nie zobaczyłem, nie usłyszałem, nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. E, więc z dnia na dzień zostałem e, w pewnym sensie bez pracy, można powiedzieć. Tak? No, część środków z tej transakcji została mi przekazana, więc e, pozwala mi na to, żeby te rzeczy, o których Zacząłem, co było pierwotnym pomysłem, ten ponad, ale nigdy nie trafiło do, do planów, takich już do realizacji. To te rzeczy teraz po prostu chcemy robić w ramach spółki, która się za kombinat konopny. Ja, co ciekawe, też trochę na zasadzie przypadku, bardzo dużo rzeczy w mojej firmie się działo na zasadzie przypadku. Znowuż przerośliśmy tamtą nieruchomość, tak więc co półtora, dwa lata musieliśmy kupować nową nieruchomość, bo z niej wyrastaliśmy i pojawiła się możliwość zakupu działek inwestycyjnych pod Elblągiem na terenie byłego kombinatu ogrodniczego, były PGR tak naprawdę. Tam parę hektarów terenu inwestycyjnego, który był nam potrzebny. I ja przywykłem do takiego działania w firmie, że jak podejmuję decyzję, jednoosobowy zarząd, 80% udziałowiec, partia to ja, tak? Mówiłem, realizowałem, na drugi dzień można było robić przelew i to, ułatwiało transakcje, czy z rolnikami, czy, czy właśnie zakup nieruchomości, okej, okay, to idę i kupuję. Przyspieszało bardzo. Bardzo przyspieszało cały proces decyzyjny i, i też dzięki temu dawało się fajne okazje załatwić, tak? bo często się zdarzało na przykład materiał od, od rolników, ktoś mówił, no mam klienta gdzieś tam we Francji, ale on powiedział, że za 4 tygodnie do mnie wróci z odpowiedzią, to jak mi w międzyczasie przyniesiesz pieniądze, to, to jest twój towar. I, I to znakomicie nam obniżało też koszty transakcyjne i tak dalej. No więc My dobra, dobierzemy te działki, budujemy się tam. No ale to już było po transakcji, więc zgodnie z polskim prawem na zakup akurat nieruchomości potrzebna jest zgoda uchwała wspólników. No uchwała wspólników, mówię do tam góry, że trzeba jest uchwała wspólników. No dobra, to prześlij teraz raport jednego rzeczoznawcy, drugiego rzeczoznawcy, studium wykonalności, biegłego, to tam, to tamto, to i to my to na radę nadzorczą przy miesiącu damy i zobaczymy, co z tego będzie. Więc słuchajcie, to
0: Nowa rzeczywistość.
1: Może zróbmy tak. Ja je kupię, jako ja. I później zrobimy to wszystko, żeby one już były w rodzinie. Zaczniemy już tam, bo też był wyścig z czasem pod kątem pozwoleń na budowę, przygotowywania terenu. Mówię, kupię, w październiku może wjeżdżać spychać, zacząć pracować, a papiery sobie zrobimy w lutym. Dobra, to tak zróbmy. No i zostałem z tymi nieruchomościami, tak? Bo kupiłem je... E, oczywiście uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo mówię, w tej chwili tam e, miałem gotową bazę, na której, na której kombinat, no to też ta nazwa, tak? kombinat konopny. E, budujemy z, e, w tej chwili z kilkoma osobami coś nowego. E, mam nadzieję, że ten sukces ekonomiczny i e, gospodarczy ten poland powtórzymy i, i, i też go przebijemy, no i, i czas pokaże w dłuższej perspektywie, który model zarządzania okaże się bardziej zasadny.
0: To ja tutaj jeszcze zarysuję troszeczkę kontakt z, z, z mojego punktu widzenia, bo twoje działania już śledzę od, od wielu lat. Jak padła informacja o tym, to o tym zakładam, że nie możesz powiedzieć, ale ja, ja chyba mogę, a jeżeli nie to się najwyżej widnie. Jak padła informacja o tym, że przez 4 lata rozwijania Hempoland sprzedajecie firmę, oczywiście tam była różna struktura, część była w gotówce, część była w akcjach, ale sprzedajecie się za 100 milionów złotych, to ja mówię, kurczę, no takie informacje się czytać, że polskie firmy robią takie rzeczy i są tak postrzegane na świecie. Jak tam właśnie plus minus dwa miesiące później napisałeś informację o tym, że no, nie jesteś już prezesem i opisałeś mniej więcej, jak to się wydarzyło, no to mój pierwszy odruch był taki, że nie. On żartuje, ale potem sobie myślę, moment. Nigdy nie przypomniałem, żeby w jakimkolwiek poście żartował na Facebooku, więc chyba jednak mówi prawdę. I po prostu dla mnie to był, to był szok i oczywiście od razu milion, milion pytań do, które też widziałem, bo pojawiały się ze strony innych internautów w komentarzach, jak to się stało, czemu, po co i w ogóle. I oczywiście, jeżeli nie możesz odpowiedzieć, to nie odpowiadaj, ale... Jakim... Ja nie mogę
1: odpowiedzieć z tej samej, z tej przyczyny, że jestem w tym samym miejscu, co ty. Ja jakim, bym tak samo zszokowany i ja te same pytania sobie zadaję.
0: Jakim cudem z działającego mechanizmu wyjmuje się element, który nie umniejszając pozostałym członkom zespołu był w pewien sposób i jest prawdopodobnie najważniejszy, bo to wszystko trzymał w kupie i wiedział, jak to działa od to środka? To są
1: pytania, które musiałby zadać albo Kanadyjczykom, albo tym osobom, które pozostały w półce, bo yy, no ja nie wiem, jaki mają plan w tym momencie. Yy, oczywiście były... Yy, Różnice w sposobie zarządzania, czy w podejściu do biznesu. Inaczej się prowadzi firmę, która jest małej grupy wspólników, którzy mają podobne pomysły, a inaczej prowadzi się firmę, która jest spółką publiczną należącą do rozproszonego grona inwestorów. Natomiast to są wszystko rzeczy, których wiedzieli wcześniej i padały wielokrotnie deklaracje, że to wręcz ja będę musiał zabezpieczyć im, że ja sobie nie pójdę. Było logicznym i spójne z tą narracją, która od początku tych dyskusji miała miejsce, czyli bylibyśmy głupi, żeby mówić ci, co masz robić. No, taka dość popularna filozofia przy zatrudnianiu też ludzi. tak? Ja się też tym kierowałem. Jak zatrudniałem ludzi, to jeżeli oni mieli pomysł, to się im nie wtrącałem. Masz, zrób sobie miejsce pracy. I ja ci się nie będę wtrącać. I zaskładałem, że będzie tak samo w tej sytuacji, no okazało się, że to tylko był chyba teatrzyk. Pewnie łatwo mnie rozgryźć w tym zakresie, że to w ten sposób trzeba mnie było podejść. Więc dlaczego taka decyzja? Ja tego nie rozumiem. Może jakiś wielki plan za tym stoi? Może ta transakcja miała jakieś inne cele niż włączyć do rodziny dobrze działające przedsiębiorstwo? Może to były jakieś czynniki personalne? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To nie jest mhm. kwestia tego, czy mogę, czy nie mogę powiedzieć. Natomiast ja po prostu nie znam odpowiedzi na to. Jak
0: pytanie. się czułeś w momencie, kiedy dowiedziałeś się o tym, że no właśnie zostałeś odwołany z funkcji prezesa?
1: No, wracając trochę do twojego wcześniejszego pytania, jak sobie radziłem z tymi nerwami, znaczy z potencjalnymi nerwami, z tymi niepewnością i tak dalej, to ja przez zawsze byłem szalenie spokojną osobą, o ile to nie jest eksymorem jakiś ale generalnie mnie szczególnie nic nie przejmowało do, do tego stopnia, że zdarzało mi się usłyszeć, że jestem beztroski tak? w negatywnym tego słowa znaczeniu ale tak, byłem zasadniczo bardzo beztroską osobą, do tej pory chyba jestem więc ja też nie miałem psychicznego przygotowania do radzenia sobie z taką sytuacją i no, do tej pory uważam, że to było najcięższe psychiczne przejście w krótkim mym żywocie no i do tej pory z tą sytuacją też nie, nie do końca radzę, bo yy, pani chorzy mnie ze spółki wrzucili, tak, bo to jakby ja teraz mam fajniejszą pracę yy, bez dwóch zdań, natomiast yy, złożyłem obietnicę ludziom których nie dotrzymałem nie dotrzymałem ich nie z własnego wyboru, nie oszukałem tych osób, ale jeżeli yy, to może takie patetyczne i na wyrost porównanie, ale jeżeli generał prowadzi wojsko do, do jakiegoś starcia i przegrywa, to wiadomo, że nie z własnej woli, ale zawiódł. I ja w tym momencie zawiodłem po prostu ludzi, którzy, których zatrudniłem w firmie, którym obiecałem, że, że będzie dobrze I, i oni mi zaufali. No i niestety to zaufanie zawiodłem i to jest coś, co dla mnie jestem e, w zasadzie starą staromodny w, w tym sensie, e, że słowo w biznesie jest, a znaczy w ogóle w życiu, jest e, święte. I teraz, jeżeli ja otrzymałem zapewnienia, będę przynajmniej 3 lata w zarządzie, to ja przekazałem te same zapewnienia załodze, nic się nie zmieni. Jak pierwszy komunikat poszedł do pracowników, będzie przejęcie spółki przez zachodni podmiot, to niezrozumiałe dla mnie wtedy poruszenie. Dopiero co w Elblągu akurat były kwestie przejęcia jakichś tam odlewni, a tu G, a tu Koreańczycy. Zawsze te historie kończyły się zwolnieniami. Więc pierwsza myśl większości osób, zresztą każdy gdzieś nas ma w rodzinie, tak czy po przekształceniach lat 90. Prywatyzacja przejęcia przez Zachód równa się źle. Takie, takie, takie myślenie funkcjonowało. tak. I ja chciałem... Pokazać, że nie, że nieprawda. No nie udało mi się pokazać, że nieprawda. Niestety wyszło tak, jak wyszło. Więc to jest taki największy cios. Złożyłem ludziom obietnicę, której nie byłem w stanie dotrzymać. I w pewnym sensie można powiedzieć, no złożyłem deklarację bez pokrycia, bo skąd ja mogłem wiedzieć? No, ale, ale to trochę jest takie zaklinanie rzeczywistości. Jeżeli 5 lat temu inwestorom mówiłem uda nam się, no to oczywiście tak czysto naukowe. Ja też nie wiedziałem, czy nam się uda, tylko to było moje zaklinanie rzeczywistości, że się uda. No i w tym momencie ono nie zadziałało. co? Jak zazwyczaj działa, a raz coś nie zadziała, to, to, to bardziej boli, niż jeżeli ktoś przywykł do, do tego typu.
0: To zbliżając się powoli do końca, z jakimi z Twojej perspektywy, szkodliwymi mitami i stereotypami mamy wciąż w Polsce do czynienia? Jeżeli chodzi yy, o konopię.
1: Nie mam przygotowanej odpowiedzi na to pytanie, więc samemu yy, zaciekawiło mnie, co mi przyszło pierwsze do głowy największym stereotypem jest to, że są jakieś stereotypy. Wcale ich tak dużo nie ma. Osoby starsze, tereny wiejskie, mówisz konopie, nie ma żadnego problemu. To w, no jesteśmy rówieśnikami tak, chyba z mniej więcej podobnych że tak powiem, miast. To to jest grono osób, które ma skojarzenia, że konopie to marihuana, to używki, to pewnie coś tam. Ja jak wynosiłem się z firmą do gminy pod Elbląskiem, to pojechałem się spotkać z wójtem i pytam się, czy miałby coś przeciwko, żeby tu powstała firma konopna. I wójt mi pyta, dlaczego miałby mieć coś przeciwko. Ja mówię, no bo na skojarzeniu. No, ale jakie skojarzenia? Mówię, no, no wie pan, że marihuana... A rzeczywiście, faktycznie. no A nie, nie, chyba raczej nie. Normalne, pierwsze skojarzenie, no normalna roślina była tutaj. W szkole oni uczą i... Też tu też na nie w ogóle dużo, dużo się y, uprawiało konopi, więc to też może trochę wyższy ten poziom świadomości. Natomiast absolutnie nie jest tak, że konopie, słowo konopie i w ogóle ta roślina jest jakoś wielce demonizowana. Yy, więc jest stereotyp, że są stereotypy, tak? Natomiast rzeczywiście... Yy, Zdarza się, że, że, że takie, takie zachowania się pojawią. No nie wiem, w hurtowniach farmaceutycznych, na przykład, czy u, przy, w kanałach sprzedaży zdarzało się, że nie, narkotyków to nawet nie będzie. Z jednym z inwestorów potencjalnych, jak rozmawiałem, to mówi, w takie rzeczy to on nie będzie wchodzić, więc jakieś takie przekonanie, że to jest coś złego, tak? to, to gdzieś tam funkcjonuje na drugim spektrum tych mitów i stereotypów to tak w dużym skrócie konopie uratują świat no, ludzie mogą uratować świat co najwyżej, nie konopie przesadny optymizm też nie jest dobry, tak? jeżeli mówi się o tych 40 tysiącach zastosowań konopi, że można z nich wszystko zrobić, można, ale nie wszystko się opłaca nie wszystko warto Diesel z oleju konopnego można zrobić, tylko że jeżeli sam olej konopny kosztuje w produkcji około 40 zł za litr, no to jak z niego zrobić diesla, który będzie tańszy od diesla? To takie rzeczy warto gdzieś tam piętnować, bo nadmierny optymizm połączony często z jakimiś teoriami spiskowymi i z jakimś z altmedowym często skrzywieniem, większą krzywdę wyrządzają niż, niż pożytek. Czyli jeżeli ktoś mówi jednym tchem o tym, że konopie mogą być pomocne w onkologii, a najlepiej na raka to działa wcieranie sobie ciecierzycy w kolano, to psuje wizerunek Konopią jeżeli mówi, nawet ta, 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 ten sam przekaz, są pomocne w wspieraniu terapii onkologicznej, a leczą raka, to są dwa różne sformułowania. tak? M mogą leczyć raka, mogą wspomagać leczenie raka, ale takie przyziemne, największe działanie to pomagają w walce z chemioterapią. zupełnie synergie, no, sugerowanie, że znaczy, uzurpowanie sobie prawa do wypowiadania się na kwestie, na które najmądrzejsi lekarze na świecie nie znają odpowiedzi, a to my będziemy, to my wiemy, prawdę objawioną ogłaszać, to jest ryzykowne. Więc po obu skrajnościach, tak? po prostu to jest roślina pożyteczna, e, przez wiele lat e, niefunkcjonująca, funkcjonująca, więc e, możliwości, e, które przez ostatnie dekady nie były rozwijane, pojawiają się. W normalnej sytuacji, e, może tak dynamicznego rozwoju mojej firmy by nie było, gdyby nie to, że po prostu startowaliśmy z bardzo niskiego poziomu ogólnego, tak? ale jednocześnie we wszystkich tych mitach czy, czy, czy legendach jakiś tam ziarnko prawdy jest i jest to bardzo perspektywiczna roślina i, i mam nadzieję, że ten, ten sukces, który zawodowy i, i jakiś taki ambicjonalny, który mi się udało odnieść z Hempoland, zostanie powtórzony przez niejednego polskiego przedsiębiorcę, bo jesteśmy w bardzo dobrej e, pozycji, jeśli chodzi o, o, o ten rynek, bo tak jak mówię, jesteśmy postrzegani, że to jest Europa. E, w wielu zachodnich przekazach pojawia się, że tradycyjnie w Polsce było uprawiane, bo było w latach 60., -tych, 70. -tych wprawdzie i zupełnie na coś innego, bo na włókno e, długie, więc nie ma to za wiele wspólnego z tym, co teraz się dzieje, natomiast pojawia się sporo fajnych inicjatyw i to na szczęście nie tylko takich... E, o, robią tak na zachodzie, to my też tak zróbmy. Yy, tylko jakichś oryginalnych, takich, które mi też czasem do głowy nie przychodzą, że ktoś może w ten sposób zrobić. Yy, no i, i trzymam kciuki za to, żeby, że będzie ich jak najwięcej, będą jak na, na jak najwyższym poziomie.
0: My również trzymamy, a tymczasem dziękujemy Ci za bardzo rzeczową, konkretną rozmowę, za tonę przydatnych informacji. No i życzymy tego, żeby kolejne przedsięwzięcie, które rozwijasz, sukcesem jeszcze bardziej przebiło to, co zrobiłeś dotychczas. Trzymamy mocno kciuki i kibicujemy i życzymy wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję same.